0: Hallihallo, liebe Footballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vollmar kuhn show Ein NFL-Podcast, präsentiert von Bild-Podcasts mit mir, Markus Kuhn. Und wie könnte es auch anders sein, denn sein Name ist ja auch als allererstes in der Überschrift unseres Podcasts. Sebastian Vollmar. Ich bin Hype. Nee, eigentlich bin ich gar nicht Hype. Ich bin stinkesauer, hab nämlich gerade mein Geldbeutel verloren. <lacht> Schöne Überleitung. Äh, wo hast du es denn verloren? Äh, ja, genau. Oh, wieder gute Überleitung. Ja, Wir sind anscheinend doch noch Profis im Showgeschäft. ja Sebastian und ich waren heute den ganzen Tag auf der NFL Experience unterwegs. Wir sind ja gerade in Miami, der Super Bowl 54 Location. Unterwegs fleißig für The Zone. Die ganze Woche filmen und machen Spaß mit alten und anderen Teamkameraden ja. von uns, Ex-Spielern. Stars und Sternchen der Liga. Und ähm, haben dann auch äh, Martin Pfanner, der auch Kommentator ist bei The Zone durch die NFL Experience geführt und vielleicht da etwas zu hart rangenommen. Meinst du, er hat ein paar Schmerzen? Äh, der hat auf jeden Fall eine Schürfwunde am Lellebogen. Äh, und vielleicht hat er vor lauter vor lauter, lauter war er so stinkig, dass er gedacht hat, komm. Wenn ihr zwei mich so sehr in die Mangel
1: nehmt, klaue ich dir den Geldbeutel. Jetzt hat er, er hat seine Credentials für... Äh, heute Abend gehen wir noch zu dem äh, zum großen Fight Fight Club hier ja. in der Zone. Also wir sind ja den ganzen Tag beschäftigt. Mit der, äh, vielleicht sehen wir ihn ja da mit einer Maske, mit langen Haaren. Vielleicht, vielleicht schleicht er sich ja rein mit deiner ID. Glaubst du, der macht sich einen Man-Bun? Hinten einen und dann... Nee, nee also irgendwann... Nee, schon doof gelaufen. Besser, aber besser du als ich. Von daher.
0: <lacht> <lacht> Hätte ich, das Gute ist, du weißt, ich würde gleich denken, wenn <lacht> ja, also, es andersrum gelaufen wäre. Schon, also wirklich, wenn es so eine ID, wenn er komm, das interessiert die Leute doch überhaupt nicht. Hier mein Leid. Oh, Schadenfreude das, ist die
1: beste Freude. Ja,
0: andererseits, die Schadenfreude. Ach, wo hast du dein Geldmittel verloren? Ja, beim Super
1: Bowl. <lacht> beim Super Bowl in Miami. Als ich, äh, bevor die Leute kamen, als ich da <lacht> alleine war. Aber, nee, Leute, hey. Ähm, wir waren... Erzähl doch mal... Nee, erzähl du doch einfach mal. Okay, ich bin eh eh, noch sauer. Ich bin ein Mann... Eh, ja, also gut. Ähm, Markus hat es erwähnt, wir sind die ganze Woche unterwegs, haben echt viel erlebt. Ähm, heute Mitte der Woche. Ähm, cooler Tag. Wir waren bei... Ähm, ja, eigentlich beiden. Also NFA Experience, da waren wir ganz... Äh, einen Tag verbracht, haben... Ähm, ja, was man also sieht bei der Experience, ich glaube, es ist auch nichts mehr unbedingt Neues, aber trotzdem halt immer wieder gut zu sehen in jeder Stadt. Aber viel interessanter für uns, Media, äh, Radio Row, im Prinzip, wo die ganzen Medienstationen sind, also von ESPN und NFL und ähm The CBS und The Zone und Fox und also wer, wer, die großen Größen in der Alter. Und seit halt echt, ne, das ist halt der Who is who vom Hall of Famers, ich meine, wir haben mit allen Leuten gequatscht von also du siehst es also, siehst halt alle, ich keine Ahnung, von Tony Just, Gonzalez, Justin Tark, Just Chris Long. Und, und überall, wo wir hingehen, ist immer, oh ja, yeah, the Germans are coming. Ja. Aber unser Ruf eilt uns etwas voraus. Muss ob, man, das Gute, ob das Gute, oder das Schlechte ist, ich weiß es nicht. Aber wenn von 30 Metern hinter dir schon geschrieben wird, oh, the Germans. Ja, so wenn like. also
0: zwei Meter deutsche Koffer oh. überall rumlaufen, dann fallen wir anscheinend doch sogar unter den Amerikanern ja, negativ auf. Negativ. Und wir fallen zumindest auf. Fall,
1: zumindest, da. Es, ist ähm, wie, es, ist,
0: es gibt keine schlechte
1: PR. Ne? Uh.
0: Sagt man immer. Ja, sagt There is man. no
1: bad publicity. Ja, ist gut äh, tun, Vielleicht, man. vielleicht doch schon. Aber, äh, es wird Spaß hier. Heute Abend äh, gehen wir sportübergreifend zum, äh, zum, ja, zum Boxing. Ich äh, glaube, es wird noch mal richtig cool. Also wir werden gerade kurz ins Hotel, machen nochmal schnell unseren hier unseren, unseren, äh, 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 Podcast und dann geht es ab, Markus, zum, The ah, Zone Exclusive Fight Fight Night.
0: Ja, der, der YouTube-Star Logan Paul, äh, kämpft heute Abend, äh, in Miami, auch passend zur Superwoche. Wirklich, ihr eilt eine Party, eine Veranstaltung, die andere, der anderen. Und Sebastian und ich haben Glück und Spaß und sind überall ein, ein, eingeladen. Äh, ja, warst du eigentlich, Sebastian, schon mal live bei einem Boxkampf überhaupt? Nee, äh,
1: Nee, einfach nur nein. Also noch gar nichts an. Also nicht von MMA zu Boxen zu. Ich war ähm, bei
0: Klitschkos, uh. ich glaube, es war sogar vielleicht sein letzter Sieg. Uh. Äh, in Madison, Madison Square Garden. Mäder. Mäder. Äh, der bessere. Der bessere. Der, besser der längere also, Kämpfer. Vitali? Vladimir. Vladimir. Ich war wow. also, keine Ahnung. Wie ich schon gesagt. Gehört, also. Wir sind die football <lacht> ja. wie man merkt, äh, und haben Glück gehabt, sind beim Boxen, dürfen auch dabei sein. Aber darum geht es ja nur sekundär, sondern ja. wie schon gesagt. Hier ist einfach alles, Sebastian hat es schon mal angekündigt, was Football, Rang und Namen hat. Äh, wir haben auch Ron Rivera, ja, der ja. frühere Head Coach der, der Carolina Panthers, und, und dann, neuer, neuer ja, Head Coach jetzt der, der Redskins. Er war auch dabei. Ähm, ihn gesehen, also wirklich Terry Brad Bradshaw, der alte Hall of Famer, wer mal American Football auf Fox geschaut hat, hier auch Teil der Crew. Also wirklich all dabei, sehr cool, die Leute zu sehen. Und ja, die ganze große Football-Familie findet sich hier jedes Jahr beim Super Bowl zusammen. Und Sebastian und ich sind auch mal wieder mit dabei und haben auch, ihr könnt sehen, auf unseren Instagram-Kanälen oder bei The Zone überall etwas Blicke hinter die Kulissen geschafft und verschafft. Und äh, ja, wir haben, wir haben weiterhin hier Spaß. Waren sogar schon am Strand, ja. waren schon auf einer Jetboat oder einer Speedboat-Tour.
1: Übrigens. Ja, was? Ja, genau. Sag ich, ich mal, muss, sag mal an. Ich, ich, ich muss mal, ohne zu kritisch zu werden. Zum Arbeitgeber. Zum Arbeitgeber. Ähm, Kamera, Schnelligkeit funktioniert. Ton. Ton auf dem Speedboot. Ich meine, hätte man sich vorher überlegen können, dass das nicht... Aber wer hätte aber das gedacht, dass es da windig ist. Das ist mit, das, so, mit
0: so... Das, mit so das, Ach,
1: das, ja. Das ist, das ist ähm, ja, Tonqualität ein bisschen darunter leidet. Ähm, ja. Aber nun gut. Ähm... Wenigstens authentisch. Genau. Anders wir sind, können wir gar nicht. Genau. Wir, also, wenigstens halt, also nicht fake. Wir sind, halt, wir sind halt, real und wenn wir scheiße aussehen mit Lücken im Kopf und, also nicht Lücken im Kopf, sondern in der Haarpracht. Lücken, so ist Lücken halt, im Hirn und. Ist, also, ist auch normal. <lacht> Aber Leute, die Stimmung, bevor wir jetzt in die, in, in die Preview des Spiels gehen, Erzählen wir euch mal so ein bisschen, also wir sind halt hier mitten in Miami und man merkt hier von Tag zu Tag, ich zumindest, äh, von Tag zu Tag merke merk ich halt, wie die A, die Leute, wie es mehr Leute werden, Verkehr wird mehr, es dauert mehr, länger, bis du halt irgendwo hinkommst. Ähm, mehr Banners, mehr die NFL-Experience, wie gesagt, wir waren da vorhin da, ähm, wir hatten das Glück, ähm, bevor die Fans quasi rein durften, durften wir halt privat quasi in das, in das Gebäude und in die ganze Experience quasi reingehen. Wir sind zwei Minuten oder zehn Minuten oder so, bevor die Fans quasi rein durften gegangen. Und da waren schon hundert Leute äh, oder Hunderte von Leuten, die sich halt angestellt haben, da rein wollten, etc. Also die, die, der, der Andrang ist ähm, riesig. Und was ich gemerkt habe, ähm, die Preise des auch der, in, der Tickets, der eigentlich Tickets ah, normalerweise ja. im Zweitmarkt. Ja. Ähm, oder Schwarzmark, Zweigmark, wie auch immer. Ja, also zwei wieder ist, glaube ich, der nette Ausdruck. Ja, davon. der Wiederverkauf. Also wie auch immer. Wenn du ein Ticket hast, kannst du gerne verkaufen. Also, also solltest du nicht. Wie auch immer, egal, ist der Preis jetzt schon am höchsten, der es je war. Normalerweise geht es halt so, dass ähm, die Tickets, vor allen Dingen dann, die Spieler bekommen die Tickets zwei Wochen vorher. Manche davon die Tickets haben, ob es Spieler sind oder nicht, wie auch immer. Verkaufen die, dann ist halt ein Überfluss, dann gehen die Ticketpreise runter und dann kurz vorm Spiel gehen die noch mal hoch, weil dann die ganzen Reichen sagen: Hey, oh, ich habe meinen Privatjet, ich komme, hol mir ein Ticket, mir egal wie teuer es ist. Ich will doch kommen. Ich, genau, ich, koste es, was es wolle, ich komme. Ähm, aber jetzt ist so ein Andrang hier, dass die Tickets jetzt schon, also 6, 7, 8000 Dollar im Schnitt kosten und das sind für die, für die no seeds seats hier. Ähm, also, es das heißt halt auch, es gibt halt so, ist so ein, so ein ähm, ich sag mal, Indicator für wie heiß begehrt es ist. Und man muss auch halt mal sagen, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, es ist halt einfach ein neues Erlebnis. Es sind zwei Teams, die schon lange nicht mehr drin waren. Es sind zwei Offenses und Defenses, die dieses, oder zumindest die Quarterbacks, die halt schon lange nicht mehr drin waren. Ähm, auch von der Art von Spielen her, die sind jung, Mahomes, Athletisch, etc. Garoppolo war im Backup, jetzt ist er äh, ich, also 25 und 5 oder so als Starter. Ähm, wird immer noch angezweifelt, etc. Aber man merkt halt, die alte Garde, Brady Breeze, Uh, um, uh, Rothersburger. Auch die standard die genau. wir schon seit Jahren eigentlich im Super Bowl kennen, unter genau. anderem
0: die Patriots jedes Jahr, genau. mehr oder weniger, gefühlt zumindest. Mal einfach was Neues mal wieder dabei. Die Kansas also, City Chiefs, genau. und die 49ers, also eigentlich ein, ein super Matchup. Ich hoffe, dass die, die Amateurfans da draußen, die vielleicht nicht unsere Zuhörer sind, äh, nicht sehr, sehr konfus werden, denn wir haben eigentlich zwei Teams, das zum ersten Mal im Super Bowl so ja. vorkommt mit einer primär roten Farbe. Uh. Die San Francisco 49ers plädieren darauf und hoffen darauf, dass sie ihr ihr All White Hose und Trikot anziehen. Dürfen die das? Was da
1: schon? Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt nein. Ich fand, als ich das gelesen habe diese ja. Story, richtig dumm, muss ich mal sagen. Weil? Weil du musst in diesen zwei Wochen vorher trainieren in deiner Jersey Farbe. Jetzt zu trainieren? Also nur vom Auge her, der Quarterback muss halt wissen, wenn er, sagen wir, die trainieren jetzt in weißen Jerseys, hm. er weiß ja vom Auge, okay, da ist das offene weiße Jersey, da kommt der Ball hin. Jetzt trainieren sie, sagen wir mal, weiß ich nicht, aber jetzt sagen wir mal, trainieren sie in Rot und dann switchen die am letzten Tag zu Weiß. Das Auge des Quarterbacks und der Receiver und Running Backs und was die halt quasi alles sehen, ist ja anders trainiert. Ja. Du trainierst ja gegen, das ist auch beim Training so, äh, gegen die Farbe des Gegners oder du trägst ja halt die Farbe, die du halt selbst trägst. Äh, das sind halt so Kleinigkeiten, die, glaube ich, dir teuer zu büßen kommen, denn es sind diese Split Seconds, diese jetzt oh, 2 ich bin da rot. Also das sind zwar Hundertstel von Sekunden.
0: Mhm. Und du weißt ja wahrscheinlich auch nicht, in jeder Sekunde wer, ich, sondern du siehst einen offenen Mann genau. und es ist alles innerhalb von Bruchteilen
1: von Sekunden. Ah, so habe ich da gar nicht dran gedacht. Deshalb fand ich, dass diese Entscheidung, wenn wir es nicht sofort zugestanden bekommen, dass man da halt immer noch drauf plädiert und dann vielleicht am Tag vorher, zwei, drei Tage vorher, äh, das quasi ändert, das heißt aber auch, deine Trainingsuniform muss sich ändern. Und das heißt, dann hast du mit der falschen Farbe voll trainiert. Oder potenziell zumindest. Fand ich äh, sehr schwierig und fand ich auch äh, unklug in dem Moment. Da denkt irgendwie so keiner dran. Das sind äh, auch Kleinigkeiten, aber die summieren sich halt auch. Und am Ende, ich meine Super wohl, normalerweise halt immer irgendwie unter vier Punkten, ähm, dass sich die ähm, äh, die Kleinigkeiten halt irgendwie häufen und dann vielleicht ausschlaggebend sind. Ähm, in dem Fall fand ich das, ich sag mal, unklug aus, dass wir das halt, so trainieren sollten, halt, dass wir das geben, aber du weißt es halt vorher nicht. Ähm, aber sie, das ist halt der Punkt von wegen, dieser jeder Super Bowl wird 50.000 Mal in den nächsten, 400, nächsten ja, 100 Jahren oder so vor ähm, allem eine gute Szene wieder und wieder und wieder im Fernsehen und im Internet abgespielt und du willst dich ja halt da in deinem besten Look zeigen und nur darum geht's es ja. Klar bist du aber, ja, wir haben mal immer noch einen weißen Schöse gewonnen, mal einen roten Jössi gewonnen oder wie auch immer ich meine, jetzt mal ehrlich, als Sportler, also...
0: Also eigentlich... Also eigentlich, also... Ja, wir sind alle abergläubig, wir ziehst den rechten Schuh zuerst an den linken, es geht eigentlich eher, glaube ich, ha um Routine. Hattest du mal was, was du, was, du, was du immer machen musstest oder nicht gemacht hast? Äh, also ich, wie schon gesagt, ich hatte einfach vor jedem Spiel meine gewisse Routine äh, und die habe ich so weitergeführt, aber ob das jetzt wirklich groß mit Aberglauben zusammenhängt oder was nicht... Was war deine Routine, also ohne um jetzt... Äh, so ich zu hatte ich hatte sie von eigentlich... Mein, mein erster Football-Coach war Grieche, äh, und hast du, hast du und hab ich habe vor jedem Spiel <lacht> ein Schaschling, habe ich, verspeist <lacht> und ein bisschen Tzatziki ja, mit Chibachuchi. Ja. Nee, ähm, er hat mir so ein Abzeichen gegeben, was früher, wer den Film 300 kennt, genannt mhm. wird, äh, das heißt Molon lave, Das ist so ein Defense-Spruch, so nach dem Motto, wollt ihr unsere Waffen, dann holt sie euch. Okay. Also von wegen, mhm. weil damals haben die Perser gesagt und die 300 Spartaner, ja. so nach dem Motto, legt eure Waffen nieder und dann lassen wir euch am Leben. Und dann der große Spartaner-Spruch: Wollt ihr euren so Waffen? Dann holt sie euch. Und das ist so dieses Molon Labe. Äh, ja. Und dann gab es so ein kleines Abzeichen, das heute noch glaube ich bei den griechischen Militär verwendet wird. Er hat mir das damals schon als Jugendspieler gegeben. Und das habe ich äh, so so als Motivation mir so vor jedem Spiel nochmal angeschaut hm. und dann an meiner Familie gedacht, ja. Und ja, soll das war eigentlich so ein bisschen Teil der Teil der Routine. Aber ich glaube, Sebastian, du hast ja selbst auch schon äh, dreimal in einem Super Bowl gespielt und zweimal davon gewonnen äh, und da muss man sagen, hast du auch schon die Woche öfter gesagt, ähm, dass es gerade wichtig ist, dass man auch in so einem ganz großen Spielen eigentlich diese Routine nicht unterbricht ja. und eigentlich das Ganze so genauso so weiterführt, wie es eigentlich sein soll. Oder wie es eigentlich man es gewohnt ist. Auf, auf
1: jeden Fall, es sind, äh, ich sag mal, Muscle Memory, aber auch dieses, ähm, was sollte vor allem in Deutschland, wahrscheinlich nicht wissen oder unterschätzen, ist die, ähm, die, die Gewohnheit von wegen wann man trainiert. Wir hatten also meine Patriots äh, unser Training umgestellt von den Zeiten her je nachdem wann wir gespielt haben. Das heißt klar, wenn du in 8 Uhr spielst, trainierst du nicht um 8 Uhr, das ist ganz klar. Aber äh, du trainierst vielleicht ein bisschen später. Und wir hatten in einer Saison ganz viele 1 Uhr Spiele, aber haben wir 1 Uhr immer Training gehabt, damit du von dieser Bodywork, dieses physisch und mental ready sein, das, das, dieses diese ich sage ja immer Schlägerei für drei Stunden, da musst du halt schon <lacht> mental dich darauf vorbereiten zu sagen okay, jetzt geht's halt rund. Ähm, und um da zu sagen, ich bin, ähm, ich sag mal, fit dafür, ich bin mental drauf gebaut und auch dieses, dieses äh, ähm, revving up the Engine, dieses dieses fertig werden. dieses, da, da gehört halt auch irgendwie Adrenalin dazu und irgendwie ist es halt Routine, deshalb wird's von von Jahr zu Jahr immer irgendwie schwieriger. Aber für mich so, wann, wann fahre ich zu den Kessel ich Kessel und hoch? Genau, ich war auch noch jemand, der, ich hätte zehn Minuten vor dem Spiel noch schlafen können. Ja. Ich, also so ich war nie nervös, ich war nie irgendwie der Typ, der in der Dusche hochgesprungen ist. Warst du ein Kopfhörer-Mensch ja. oder okay? Lass mich in Ruhe. Okay. Ich, ich will mich. Ja? Ja. Äh, aber auch nicht bis direkt vor dem Spiel. Was sondern, für Musik? Äh, Rap und Hip-Hop. Okay. Deutscher Rap und Hip-Hop, oder? Ab nein, aber schon, schon Gangster-Rap. Okay. Also schon. Wie du halt bist, bist halt. Ist halt kriegst du kriegst halt nicht raus. Guck mal, komm. Einmal Gangster, also, immer Gangster. Also kriegst du nicht ist, raus. Ist, dann wird auch mal die Footballhose die, die äh, Football gesacken, du bist halt also <lacht> du bist bist ein bisschen in die Kniekehle genau. gezogen. Ähm, für, aber dann auch so halbe Stunde froh und dann halt nochmal äh, mit meinem. In den letzten sechs Jahren, Nate Solo war halt neben mir, auch war der andere, zeig ich, war der rechte, er war der linke und dann sitzt er halt dann da äh, in der Kabine, quasi in den Spinnen neben dir und denkst halt. Ähm, was hast du gesehen? Was habe ich gesehen? Wie machst du dich fertig? Und so last minute, bla bla bla. Das war so unsere Routine. Und dann nochmal so richtig auf die Brust hauen. Du warst ja schon völlig angezogen. dieses dreimal hinten, dieses, wird man halt auch zum Kontakt ja. äh, fertig wird quasi.
0: Da auch ein bisschen bereit dafür Genau. Und er hat
1: mir so der mal auch Störung. und Das ist ein shoulderpad wird quasi ähm, direkt in der Mitte des Brustbeins quasi zugenäht. Aber da ist halt ein bisschen was offen, so zwei, drei mm. Und er hat mich genau so getroffen, das quasi das nicht das Shoulderpad getroffen hat, sondern halt mein Knochen und ich konnte nicht mehr atmen. Ich bin dann noch, das war so fünf Minuten vor Anpfiff, zum dort gegangen und gesagt, hey, uh, I think my ribs are broken. Ich, also ich dachte, ich hätte mir echt die Rippen gebraucht. Ich konnte nicht mehr atmen. Also, nee, es sind nur geprellt. Keine Sorge, in so einer halben Stunde kannst du wieder atmen. Gut, Spiel fängt in fünf Minuten an. We're good. We're good. Ist fine. Geh raus. War dann auch so, aber dann hängst du halt okay. nächstes Mal vielleicht ein bisschen weniger hart aber diese generell man muss sich halt darauf erstmal vorbereiten aber unter
0: Freunden muss man sich ab und zu auch mal die Rippen brechen habe ich nämlich gerade letzte Woche ich war ich war in Deutschland habe meinem Freund gesagt der hat ein bisschen Rückenschmerzen gehabt ich so komm ich bin ja eigentlich Hobby Chiropraktiker ich renke dich mal kurz ein äh, er dummerweise hat mir vertraut ich zu fest zugedrückt und habe ihm einfach mal links zwei Rippen gebrochen ähm, ja na gut selber mhm. schuld Nee, Aber eigentlich, eigentlich nicht selber schuld. Wie, wie kann man sich von mir. Also bitte, Sebastian. Aber ich bin ja auch nicht nur schlecht, denn gerade für unsere Deutschen zu Hörer, da draußen habe ich nämlich auch manchmal ab und zu was Gutes. Und das ist, Sebastian und ich haben für die Super Bowl-Folge was Besonderes für euch. Und wir haben einen Partner dieses Mal mit im Boot und das ist sportspa.de, das ist sport- und spar.de. Das ist nämlich der größte deutsche Sportoutlet im Internet gibt es absolut unglaubliche Schnäppchengarantie, Also alle Artikel sind bis zu 90% reduziert und da könnt ihr einfach krasse Deals auf alle möglichen Markenartikel finden und natürlich gibt es auch, wie soll das auch anders sein, wir sind hier hier Fußballspieler, äh, coole NFL-Merchandise, also da ist auch bestimmt das ein oder andere Artikel für eurem Team dabei und da könnt ihr es mal auschecken, wie schon gesagt, sportspa.de, geht doch mal drauf und natürlich gibt es nochmal ein besonderes Angebot von Sebastian und mir mit dem Code am Ende beim Auschecken, der Code NFL, ohne Mindestbeschwellwert gibt es nochmal obendrauf ein weiteres 10%. Und da müsst ihr euch ein bisschen weilen, denn für die ersten 100 Zuhörer gibt es das nur. Also ruckzuck, holt euch ein paar Artikel nochmal vielleicht rechtzeitig zum Super Bowl und für die ersten 100 Hörer gibt es mit dem Code NFL auch nochmal 10% on top. Also, dann seid ihr auch richtig ausgestattet, Sebastian. Es gibt auch ein bisschen was Gutes, richtig.
1: Und da wir jetzt schon ähm, über NFL etc. Merchandise reden, die zwei Teams, die wir jetzt diese Woche am Sonntag sehen werden. Markus, wir sind zwar noch nicht ganz am Ende der Vorbereitung, noch nicht ganz ähm, sagen Studium, mit der Study fertig, aber siehst du, hat sich deine Meinung. Von Anfang an, das also war so ein bisschen äh, Kansas City ähm, dein Favorite. Für mich war es so äh, ähm, nicht von Anfang an, also zumindest jetzt für die letzten ja, ja. anderthalb Wochen. Für mich war es äh, die 49ers. Ich glaube, es hätte von beiden Seiten auch das andere Team wählen können und wären wahrscheinlich immer noch genauso confident. Wir sind auch beide ein bisschen äh, parteiisch, weil wir gönnen es natürlich, wir haben Ganz wir klar. haben ein
0: Pferd im Rennen, wir würden es natürlich beiden, dem deutschen gönnen. Mark Jocher, ja. der äh, das Special Team Ass der 49ers, ja. wir gönnen ihm natürlich beide den Sieg, darum es nicht, aber wir müssen ja noch zumindest so machen, als wären wir unparteiisch und äh, ja, und dann auch natürlich auch unsere Expertise zeigen und die ein oder andere Analyse,
1: Ja, warum und weshalb wir das ein oder andere Team verantworten. Siehst sehen. du da, was ist so dein, siehst du eine Hauptargumentation, ein Hauptgrund, etwas, das für dich herausstellt, will gar nicht so X-Factor oder, oder ähm, beste Position etc. nennen? Gibt es für dich etwas, ein Topic, das für dich irgendwie hervorsteht? Glaubst du, dass, wofür, sagen wir mal so, äh, gibt es etwas, was du glaubst, worüber wir am Montag reden werden?
0: Wow, das ist eigentlich eine verdammt gute Frage, deswegen wir mir vorwarnen sollen. Danke. Was ich aber, was ich ganz ehrlich, was mir sehr gut gefällt, ist bei den beiden Teams so das allgemeine Teamgefühl. Ich finde, ja. dass beide Teams äh, sehr in sich einfach gute Teams sind. Also ich meine jetzt nicht auch von der Footballqualität ja. her, sondern einfach vom Team zusammen halt und das fängt einfach jetzt manchmal, man hört immer, äh, das, ja, das fängt. Von den Coaches an, das geht über die Spieler weiter, dass einfach da, die sind mit mehr Spaß dabei. Also, die haben klar den Leistungsdruck, jeder weiß, er steht im Super Bowl, aber ich glaube, das kommt wirklich von den Super Coaches. Erstmal ist so, Andy Reid, jeder in der Liga, der ihn kennt, weiß einfach ganz genau, er ist ein Head Coach, der ist verdammt beliebt, gerade bei seinen Spielern. Und ähm, ja, dass die Spieler auch immer mehr oder weniger vielleicht für ihn etwas spielen. Und das ist, glaube ich, ganz, auch ganz wichtig. Und auf der anderen Seite Kyle Shanahan, natürlich der Head Coach der 49ers, ein sehr junger Coach, auch ja. erst in seinem dritten Jahr als Head Coach darf man nicht vergessen. Äh, auf der anderen Seite Andy Reid ist der Head Coach mit den meisten Siegen ohne Super Bowl Erfolge. Also, was Playoffs betrifft, ähm, und, und Regular Season Games ist er ja wirklich das absolute Ass, aber im Super Bowl es bis jetzt nicht wirklich so sollen sein. Und äh, ja, da mal schauen, ob es das jetzt anders wird. Aber wie schon gesagt, Carl Shannon hat auch seinem Team gesagt, hey Jungs, genießt es einfach, lebt in diesem Moment, gebt einfach alles, lasst alles auf dem Feld. Und so nach dem also, auch wenn wir verlieren, ihr habt einfach keine Reue in der Zukunft, sondern ihr könnt einfach immer in den Spiegel schauen, könnt sagen, ihr habt alles gegeben. Und vielleicht wird das dann am Tag danach, also an Montag, auch ein bisschen rüberkommen, dass auch die Teams, ja, das ist das Spiel einfach ein bisschen vielleicht etwas positiver für alle in Erinnerung bleibt. Denn Sebastian, du weißt ganz genau, du hast zwei Super
1: Bowls gewonnen, aber auch wie hart es sein kann, ja. auch meinen Super Bowl zu verlieren. Ja, ich habe die Geschichte ein paar Mal schon erzählt, aber äh, ich habe meinen ersten Super Bowl halt verloren. Das war eine richtige Lektion für mich, wobei ich sagen muss, äh, ob es Super Bowl ist oder nicht. Ähm, ich, da war bei mir keine. Ich habe jetzt nicht irgendwie gefühlt gedacht ähm, ah, hätte ich mehr trainiert hätte ich das und das gemacht ich meine ich hatte dann gebrochenes Bein und habe damit gespielt ähm, am Ende also man war ein, meistens also größtenteils geheilt ähm, sowas konnte ich mir nicht vorwerfen aber Markus, mal eine Frage an dich auch wenn du wenn das nicht direkt für den Super Bowl gilt aber ich meine das Spiel an sich ist ja immer das gleiche hattest du mal, äh, deshalb finde ich halt immer dieses das kann lief No Stone on Turn, dieses Sagen, das habe ich mir halt selbst auch gesagt, von wegen mach alles, was du kannst, etc. Aber gab es für dich mal, hast du mal ein Spiel verloren und gesagt am Montag, ich habe verdient verloren, also nach dem Motto, ich war am Donnerstagabend weg, ich habe irgendwie, ich habe nicht studiert, mir war alles egal. Ich fühle mich fast so, als gäbe es, meiner Meinung nach, als gäbe es das nicht. Aber gab es bei dir oder in deiner Namen zu nennen, irgendwie mal so dieses Gefühl, was ich
0: meine? Ja, also ich weiß, dass du mal, also ich, also ich glaube wirklich, dass ich auch immer, also so lebe ich auch ein bisschen mein Leben, ehrlich ja. gesagt, dass man einfach. Es läuft nicht immer gut, äh, weiß Gott nicht, aber wie schon gesagt, dass man noch immer zurückschauen kann und hey, habe ich wenigstens ja keine Reue ja. sondern habe ich einfach alles gegeben und mein Bestes gegeben und dann läuft es nicht immer so wie man sich es wünscht so manchmal ist es genau, einfach besser so ist es manchmal das Leben Ach. und genau oder, oder manchmal ist es einfach das Leben läuft dann einfach nicht so ja. man bekommt nicht immer was man will ja. so, so ist es halt ja. ähm, aber dass man zumindest sagt okay ich habe auch daraus meine Lektion gelernt und ähm, ich glaube eher das ein oder andere Mal dass gerade beim American Football natürlich die Coaches auch während dem Spiel einen ganz anderen Einfluss haben auf das Spielgeschehen als in jeder anderen Sportart ja. überhaupt. Also wir sind natürlich die Schachfiguren, die im Endeffekt spielen sollen, aber wir sind ja, ja nur, der, nur der, die Exekutive. Wir machen ja. ja eigentlich, was uns vorher gesagt wird. Ja. Und da habe ich das ein oder andere Spiel, da erinnere ich mich noch an, an das Spiel gegen die Cowboys. Das war, glaube ich, der Season-Opener. Und da hat Coach Koffin manchmal einen ein Timeout einmal nicht genommen und hat irgendwie eine Fehlentscheidung gemacht, wo wir als Spieler uns einfach alle angeschaut hatten und hätte der die eine oder andere Reaktion anders entschieden, ja. wären unsere Wahrscheinlichkeit gewesen, das Spiel gewinnen, noch mal höher gewesen und dann hast du einfach dieses Gefühl... Weißt du, diese fast diese Ungerechtigkeit, ich habe alles gegeben ja. und wäre eine andere Entscheidung anders gewesen, verdammt, das hätten wir doch eigentlich gewinnen sollen ja. und ich glaube, sowas tut dann einfach weh, aber wie schon gesagt, wir sind einfach ein Mannschaftssport genau. und da gehört auch der Coach dazu und auch der ist nicht immer perfekt und das Gute ist, wenn man einen guten Coach hat, sagt es der auch und er gibt es auch zu und er nimmt es auch dann auf seine eigene Kappe und sagt, hey, ja, genau, ich habe hab auch einen Fehler gemacht, Leute, hätte ich mich anders entschieden und besser entscheiden ja. sollen, wäre es vielleicht auch anders gelaufen, aber das ist einfach, wie schon gesagt, im Teamsport so und da gehört auch der Coach dazu und auch dann muss man sagen, hey, wir sind, wir sind alle erwachsene Männer, ähm, man muss manchmal seine Fehler einstehen und dann so nach dem Motto, on to the next one, das Leben
1: geht weiter. Ähm, Finde ich gut, dass Kaufmann das so gesagt hat, ich glaube, damit ähm, die Spieler sind nicht dumm. Du ja. ja, so kriegst Respekt. Und, genau, und dann kriegst du halt Respekt. Jeder macht mal Fehler. Äh, Coaches halt auch, Spieler die ganze Zeit im Prinzip. Ja. Kann ja nicht perfekt sein. Ähm, Finde ich find ich gut. Äh, Habe ich so ehrlich gesagt nicht erlebt. genau und, und
0: andererseits auch genauso, was du gesagt hast. Ähm, wenn, man, ja, wenn man alles gibt und manchmal sind einfach, du spielst gegen ein Team und manchmal haben Teams man sieht zum Beispiel, jetzt, es sind einfach die, die 49ers, sie haben Garoppolo natürlich sehr viel Geld ausgegeben, dann hatten sie aber auch durch Garoppolos Verletzungen eine extrem schlechte Saison letztes Jahr. Da hat Jimmy G selbst gesagt, er glaubt, dass das Beste, das er aus, seiner, aus seinem Kreuzbandriss zieht, ist, dass sie schlecht gespielt haben und dadurch den zweiten Draftpick des Drafts hatten und deswegen haben sie jetzt Nick Bosa im Team. Also er sagt, okay, wow. äh, weißt du, also auch das Positive daraus ziehen, ja. aus so einer Verletzung und ja. dadurch haben wir Nick Bosa bekommen und ohne eigentlich einen top pass rusher der Liga, der jetzt eigentlich noch unterbezahlt ist, auch wenn er in der ersten Runden Draftpick ist. Und oh, das macht ein gutes Team aus. Genau, dass du einfach den Zenit also dass du nicht den den den, den, den finanziellen hochdotierte Spieler, dass du die Engel des Tages, kannst du nicht mehr alle im Team ja. haben, aber dass du mit ein bisschen Glück noch manche Spieler ähm, früh in seiner Karriere erwischt, ja. der vielleicht noch nicht ganz so viel Geld verdient, ja. ähm, dann auch noch im Team hast
1: und dann andere teure Spieler auch noch dabei hast, dass ja. du einfach allgemeines Talentlevel ein höheres ist. Absolut. Ich meine, sonst kannst du auch nicht gewinnen. Du kannst, manche Spieler müssen einfach besser sein, als, äh, als sie als bezahlt werden. Ähm, ja. Sonst. Ich meine, du weißt vielleicht. Sebastian, Tom Brady war eigentlich
0: sein ganzes, seine ganze Karriere unterbezahlt für seinen Erfolg. Ja. Äh, Eli Manning war, ist der höchstbezahlteste NFL-Spieler, den es jemals gab. Und dass ja, vielleicht ein Aaron Rodgers, ein Tom Brady und äh, der ein oder andere noch ja. vielleicht rein Statistik besser sind als er. Aber ich habe mal. Du du dich auch klar.
1: verdient, äh, keine Ahnung, mit 20 Millionen im, im Jahr mehr als Tom Brady. Mhm. Ähm, Russell Wilson, ja. Mahomes, wenn er jetzt irgendwann bezahlt wird. Jetzt haben sie gesagt, wir warten noch ab, aber ich meine, der wird aus, aus Kansas City auch nicht wegkommen. Also nee. also be beide Seiten wollen da nicht weg. Ähm, aber jedes Jahr so also die Quarterbacks, vor allem jetzt diese Garde, ähm, Normal Jackson und etc., die werden die richtig hoch bezahlt. Aber ohne jetzt zu weit von dem, vom anderen Thema jetzt wegzuschweifen. Ähm, ich glaube, dass ähm, die um, um meine Frage an dich quasi auch nochmal zu beantworten, zu, wofür wir am Montag oder worüber wir am Montag vielleicht reden. Ich meine, wer weiß, hoffentlich ist es keine schiedlicher Fehlentscheidung, hoffentlich ist es genau darum geht's. nicht etwas, das dass die Spieler das Spiel entscheiden und hoffentlich gewinnt das bessere Team. Äh, ich glaube, darauf freue ich mich. Ähm, für mich ist es. Ja, ich weiß gar nicht warum. Vielleicht ist es auch nur hier in den Staaten so, dass Garoppolo ein bisschen. Ich es von vor, vor ja im Trainingstage schon gesagt, dass Leute äh, ihm gesagt haben: hey, der kann nix, der hat fünf Interceptions in einem Training geworfen. Jeder hatte mal einen sch schlechten Tag. Ja. Also, ich habe auch mal einen sack im Training abgegeben. Und
0: man riskiert auch im Training
1: mehr, als Und beim Spiel. Ist die Nummer eins Defense? Ja, genau. Also gegen die, die jedes Mal trainiert. Ja. ja, genau. Das muss man, also das muss auch, muss darf man auch vergessen. Sagen. Also, ja, ist ein gutes Zeichen für die Defense, weil ich mal es so umgedreht zu sehen. Genau. Äh, ich glaube, dass ähm, die Kansas City Chiefs. Äh, relativ, ich glaube, es wird nicht so dominant wie gegen die Tennessee Titans. Ich glaube, dass sie äh, den, das Laufspiel versuchen zu unterbinden, es nicht hundertprozentig schaffen, dass Garoppolo mehr als achtmal den Ball werfen muss wie im äh, ja. NFC Championship Game. Und ich glaube, dass er, I think it's gonna go off. Ich glaube, glaube irgendwie, dass ja, die hören es auch. Also ich war auch beim Super Bowl und versuch's alles zu vermeiden und trotzdem, ich meine, du kannst ja im, in, heutzutage ein Handy nicht aufmachen ohne irgendwie eine Notification zu bekommen, ohne irgendwas. Und ich glaube, dass die, die Spieler wie, ähm, keine Ahnung, Kittle, Sherman, Garoppolo, manche sagen, manche sagen es nix. Garoppolo sagt ja nix, sagt halt, hey, good night, see ya. Ähm, die hören trotzdem und ich glaube, dass am, am Sonntag, wie so ähm, dass sie da offensiv mithalten können und durch, durch die Leistung der Defense gewinnen, ähm, und wobei Mahomes natürlich wieder Punkte macht, aber. Ich glaube, es sie knapp gewinnen. Das ist so einfach im Bauchgefühl. Und ich könnte dasselbe Argument andersrum drehen. Aber glaubst du, dass da es, aber
0: ja, kann auch genauso also. sein. Sind nicht ohne Grund die beiden besten ja. Teams. Also es ist wirklich immer ja. fast ein Münzwurf. Ja. Und, aber dann ist wirklich die Frage, vielleicht was für eine Art von Spiel erwartet uns? Wird es ein, so nach dem Motto, wie wir sagen, Ground and Pound Spiel? Wird es sehr viel Lauf, dann eher Play Action und wirklich vielleicht ein bisschen weniger Punkte und die Defense überzeugt einfach auf beiden Seiten und keiner riskiert so viel? Oder sehen wir gerade Kyle Shanahan, junger Coach, ja. sehr mutig, Andy Reid eigentlich auch ein mutiger Coach, der dafür geht, wenn er mal die Chance hat, den Sack zuzumachen und den letzten Nagel in den Sack zu hauen, sehen wir ein bisschen mehr riskantere Spielzüge
1: und vielleicht die großen Bomben ein mehr, ein mehr passdominiertes Spiel. Ich glaube... Ähm Beide Seiten, ich glaube, Andy Reid, eh West Coast Offense, der hat die ersten 10, 50 Spielzüge sind eh gescriptet, also der weiß schon, welche welche Spielzüge er wirft, äh, welche gelaufen werden und dadurch kann er halt von der Defense absehen, welche zukünftigen Spielzüge er er nimmt, weil in dieser Formation verteidigen das so und so, dadurch kann ich an diesen Player schon passen, bla bla bla. Äh, das ist so in seinem System quasi drin. Er ist eh aggressiv, er ist eh ein, 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 ein Passliebhaber, sagen wir mal. Shane auch, ganz klar. Ähm bei den Offense-Waffen und bei dem Quarterback macht es ja auch Sinn, klar? Ja, ja. Ähm, wobei, ähm, die haben Garoppolo echt zurückgehalten auf der anderen Seite, bei, bei bei der 49ers, aber ich glaube dieses Mal, ich glaube, beide sehr aggressiv, bei beide jungen, beide ähm, ganz lange Cowboys. Ich glaube, es sind so, beide gehen, beide gonna go off. Ich glaube, einfach irgendwie aggressiv wird Spaß. Ich glaube, es wird... Ich glaube, es wird richtig geiler Super Bowl. Ja. Ich, ich glaube, also es wird richtig... Also, sie, also ich glaube, wir kommen alle auf unsere Kosten. Ich, 100 Prozent. Also glaube ich, bin ich absolut deiner Meinung. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass es so 48, 45 wird, nicht ganz so hoch, aber schon, dass wir so vier, fünf Touchdowns pro pro, pro Seite quasi sehen und alle riskieren Ich glaube irgendwie, wir sehen auch etwas, also fourth and one, wir gehen, irgendwie keiner hat Schiss, sondern alle sind aggressiv, alle wollen gewinnen und alle sind confident, alle sind mutig und selbstbewusst. und und machen und, und machen's. Also ich glaube, wie gesagt, ich glaube, es wird richtig entertaining und es wird ein richtig für für die Fans ein richtig cooles Spiel. Also bin ich, bin ich fast fest von überzeugt, ich glaube.
0: Ja, äh, sehe ich, seh ich ganz genauso. Und wie schon gesagt, wir hören immer die Defense der 49ers. Da hören wir so viel. Und ist es ist eigentlich das, das Defense-Battle der 49ers. Wir, haben auch, wir wurden schon so oft gefragt die ganze Woche über, wer ist der Spieler oder die Positionsgruppe, auf die es wirklich ankommt. Aber wir haben noch ein bisschen wenig bis jetzt noch um wirklich über die Special Teams gesprochen ja. und gerade hier kommt es ja auch darauf an, ja, muss Mahomes oder auch Garoppolo, muss er vielleicht nur 50, 60 Yards gehen oder muss man halt äh, mit ja. guter Field Position, mit guten Punts, mit gutem mit Kick Coverage, dass man die, die Kicks auch gut verteidigt. Muss man vielleicht einen Garoppolo 80, 90 Yards lang marschieren lassen oder auch einen Mahomes 80, 90 Yards marschieren lassen? Oder vielleicht schafft man nur ein kurzes Feld und dann 40, 50 Yards ist auch immer ein Riesenunterschied. Also ich glaube da, vielleicht ja. ist das die die Feiner,
1: die am Ende weg ja. ist. das Ganze ah, sogar aussieht. 100 Prozent. Ich habe kaum darüber nachgedacht. 100 Prozent richtig. Ich glaube, das ist ein richtig, richtig guter Punkt, der vernachlässigt wird. Ähm, Mahomes wird immer den Ball bewegen können auch gegen die Nummer 1 Defense. Die Frage ist, kann er das über 90, 95 Yards ja. oder über 60, 55 Yards? Und da sind die sogenannten Hidden Yards, die der Markus gerade angesprochen hat, ähm, glaube ich schon, dass das äh, ich glaube echt, echt ein guter Punkt Also Special Teams Play, ähm, wie lange...
0: Und da haben wir auch einen Deutschen dabei. Da haben wir den Mark. Da vielleicht, vielleicht sehen wir ihn da herausstechen Er hat so einen Onside-Kick halt ja, auch ja. schon mal
1: recovered. Wäre richtig cool. Also ich glaube, hey, auch für den Deutschen, für uns deutsche Fans und Liebhaber, die, und Marcus und ich und andere natürlich auch, die den 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 Sport aus Amerika weiter nach Deutschland bringen wollen, wenn Marcus gewinnen sollte und dann noch eine gute Aktion dazu hat, ich meine, das braucht der Sport. Ähm, wir spielen nicht mehr, wir können nichts mehr dafür tun, außer unsere ja, Podcasts Podcast Podcast aufnehmen. Ja, ja, im Prinzip, aber <lacht> Also, aktive Zeit ist vorbei und ist auch gut so und habt auch keine Reue. Aber jetzt geht's halt die neue Generation. Ich meine, er spielt auch schon seit einer langen Zeit, aber die, oder die Generation, die ja. noch dabei ist. Ähm, wäre richtig hammer. ich glaube da kann sich, können sich Leute drum ähm, mit identifizieren und das Aufmerksamkeit etc. a wenn er das mag für ihn gut, aber auch b ich glaube einfach gut für den Sport. Ähm, also ich glaube das wäre richtig cool wenn er dann wieder noch mal ein unser Kick oder keine Ahnung von, äh, eigentlich egal oder, aber, ja, oder ich, irgendwas. echt gesagt einfach auch im ein Statsheet, wie man sich sagt taucht genau. irgendwo vielleicht auftaucht genau oder auch nicht ja das ist eigentlich ähm, dieses alle alle Leute sind die dabei ja. sind ähm, haben es verdient und ich also mag und nicht wünschen ihm nach nur das Beste. Und andere Leute, die auch noch dabei sind, in zwei andere
0: Positionsgruppen, weil wir haben ja oder eine andere Positionsgruppe mit zwei Spielern, die wahrscheinlich auch das plus ultra der Liga sind. Kelsey und Kittle, die beiden Tide ja. äh Also wahrscheinlich auch Top-Tie-Dance der Liga. Ja. Äh, nicht nur sogar, was das Receiving betrifft. Ja. Ähm, da sieht man, sind natürlich immer in den großen Aktionen und gerade vielleicht die, die etwas Neulinge in der, der, der Football-Zuschauer. Sie sehen natürlich, die Titans da rausstechen, wenn sie Touchdowns fangen, tiefe Bälle fangen, ja. vielleicht bei manchen Missmatches, irgendwelche Safeties oder sogar Linebacker dominieren. Und ich glaube, da ist auch die Frage, siehst du da vielleicht einen der beiden Titans? Also ich glaube, dass der Kittle ist, glaube ich, der bessere overall Titan weil er auch im Blocking ja. besser ist. Hat vielleicht Kelsey ein bisschen die Nase vorne als Receiver, obwohl es auch fast frech ist, ja, ja. zu sagen, weil Kittle schauen die mal an, was die letzten Saisons geleistet hat. Aber siehst du vielleicht bei dem talent direkten Duell da vielleicht ein bisschen mehr vorne rauskommen Oder ist es sogar vielleicht wirklich diese Unsung Heroes, diese absoluten No-Names, die eigentlich performen müssen, weil die großen Namen werden eh alle gecovert.
1: Genau, ich glaube, dass, ähm, A, ich glaube, A, wieder gut für die Fans, sind zwei vielleicht die besten zwei talents die wir sehen. Ähm, ich meine, ich kannst Zach Ertz noch reinbringen und so, aber meine, da spielt er jetzt nicht. Ähm, aber ich glaube, ich komme noch ein bisschen noch, wann wie das Spiel ähm, sich entfaltet, wer mehr blocken muss, wer mehr äh, fangen darf, etc. Ähm, beide so nah aneinander. Ich meine, Kendall jetzt vor allen Dingen in den Playoffs haben wir gesehen, wie gut er blocken kann und wie er ähm, das liebt und sich selbst feiert, wenn er gut im Block hat. Und er hat echt gute Blocks gehabt, das muss man ihm absolut äh, eingestehen und und zuweisen. Und ähm, ich glaube, dass die ähm, ich glaube, er ist meiner Meinung nach zumindest die beste ähm, Passwaffe, die die 49ers haben. Ähm, auf der anderen Seite, die, die ähm, Kansas City Chiefs haben, ich ist fast nicht, Tyreek Hill, also die, die, die alle. Ähm, ja, alle. Ähm, können, können sie halt irgendwie was. Ähm, von daher, glaube ich, ist es wahrscheinlicher, dass wir ähm, Kittle sehen. Ja. Also in a, in a, aber es kommt darauf an, wenn sie natürlich, wenn sie Sie werden das absolut, von Anfang an werden sie versuchen, das Laufspiel zu etablieren, die vor den Und wird das funktionieren, machen sie es weiter. Dann würden wir kaum eine gute Receiver-Aktion sehen, sondern sie laufen und laufen und laufen, ab und an ein Play-Action-Pass. Und dann war es das auch. Und nur müssten sie halt auf, ich sage mal, Kittel ausweichen, wenn die Kansas City Chiefs die line das Laufspiel unterbinden kann. Und das wird sich halt zeigen, das wissen beide Mannschaften noch nicht. Das ist der Plan. Der Plan für die 49 ist, ich laufe den Ball und ihr könnt uns nicht stoppen. Ken City ist, wir wissen, ihr läuft, wir werden euch stoppen, ihr müsst werfen. Und was danach passiert, das sind die sogenannten Adjustments. Ähm, das wird sich auch vor dem ersten Ende des ersten Quarters nicht herausstellen. Und dann ist halt die Frage, wer kann am besten ähm, die neuen Spielzüge aufrufen. Und manchmal auch, da war ich selbst ein Teil von, Neue Spielzüge erfinden oder Spielzüge von vor, vor drei, vier, fünf Monaten wieder. Ganz aufleben tief lassen. aus dem Playbook also, aus, aus
0: raussuchen
1: und, hey, das
0: hat doch mal funktioniert.
1: Genau. Vielleicht haben sie das nicht vorbereitet. Mal schauen, ob das vielleicht funktioniert. Genau, dann ist dann echt Panikmode und denkst du, so, hey, weißt du noch, letztes Jahr haben wir im dritten Quarter am zweiten Spielzug das und das gemacht. Und Tom Brady sagt, ja, klar, weiß ich. Und du hast auch einen hä? <lacht> Was? 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 <lacht> Wie bitte? Was? weiß ich was habe ich nochmal gemacht wen muss ich nochmal blocken ja, genau. also ähm, das den dritten den dritten von außen. genau ja äh, fetten Folie <lacht> ah okay, gut. okay. Ähm, also wir werden es sehen aber ähm, das ist glaube ich der, der absolute Plan äh, macht ja auch absolut Sinn und ich glaube das ist auch kein Geheimnis und ähm, dann ist ja halt die Frage kann Matthew glaube ich äh, Tyra Matthew der Honey Badger äh, wie gut er Kettle verteidigen kann ich glaube das wird so ein gutes Matchup für den ähm, auf beiden Seiten also es ist wirklich interessant und Fazit, glaube ich, am Ende einfach nur gut für die Fans.
0: Und es auch wahr. Und vielleicht, wenn es viele Punkte gibt, heißt es auch, viele Passrusher haben im Endeffekt wieder die Chance, den Quarterback zu jagen. Und ich mein, wir reden immer viel von der Sack Attack der 49ers. Aber Sebastian, was glaubst du im Endeffekt vielleicht, welches Team schafft es, den Gegner öfter zu Boden zu bringen? Weil die, die, vielleicht hat die 49ers haben einen besseren Pass-Rush, obwohl auch vielleicht ja. nur bei einer Nuance, muss man fast yeah. sagen. Ich meine, die, yeah. die Kansas City Chiefs haben auch ein paar richtige saubere Jungs auf ihrer Seite. Aber glaube ich, da ist die Kansas City Chiefs Offense Line vielleicht ein Tick besser. Und ähm, ja, auf der anderen Seite, vielleicht ist die 49ers Offense Line minimal schlechter. Aber dafür haben sie auch äh, gute Gegenüberspieler. Also welcher Quarterback wird mehr gesagt, Garoppolo oder Mahomes? Ich glaube, Mahomes. Um, ich
1: sage das, weil ich glaube, dass die... Ich glaube, die, die, die drehen richtig auf, die Jungs, die vorhin alles. Ja, äh, ich glaube, dass die, also Bosa, Buckner und ähm, Ford, dass die, ähm, halt, wenn die drei zusammen auf dem Platz stehen, einfach von, von, der, von der Saison, die wir jetzt gesehen haben, einfach den meisten Druck auf Quarterbacks ausgeübt haben. Ähm, und das glaube ich halt auch zu Mahomes. Klar ist Mahomes kein statischer Quarterback, der nicht weglaufen kann. Es gibt ja. auch noch mal Probleme. Markus kennt es quasi selbst, wenn du Contain verlierst. Stevens of End oder Lyman. Das kann Probleme führen. ich glaube, dass die, der going off. Und auf der anderen Seite, dass die Kansas City Chiefs halt nur ähm, äh, Frank Clark als, äh, nicht nur, aber als als haupt Rusher haben, Carlos Chris Jones, der ähm, auf der Inside, also innen, in noch mal richtig Druck macht. Ähm, und dann natürlich auch, wenn... Mahomes wahrscheinlich den Ball 50 Mal wirft und Garoppolo 10 bis 20 Mal. Hast du einfach mehr Möglichkeiten. Genau. Ja. Ähm, deshalb glaube ich, dass wir einfach mehr gesagt wird. Und ehrlich gesagt, wenn das nicht so der Fall ist, gewinnen die Kansas City Chiefs ganz klar. Also ich glaube, wenn Mahomes ja, genau. da sitzen kann und macht, ich besitze hier, habe fünf Sekunden Zeit und mache, wie ich will, ja, dann kannst du eh noch. Also eigentlich brauchen die voreinander ihren Four-Man-Rush,
0: genau. müssen vier und auch nur Four-Man. Genau, müssen also, eigentlich müssen mit ihren vier Line, Defense Line spielen, es schaffen wir Home zu genau. sacken, damit sie wirklich die anderen sieben Spieler zur Passverteidigung nutzen können. Und ähm, ja, sonst sieht es vielleicht wirklich nicht so einfach aus für die 49 äh, für die ers Also wie schon gesagt, wir können es nicht öfters hervorheben. Es wird, glaube ich, ein richtig wahnsinniger Super Bowl. Ich meine, es ist ja auch die hundertste NFL-Saison. Die NFL wird es schon irgendwie richten, damit sie in ihrer hundertsten Saison auch einen Hammer Super Bowl hier in Miami auf den Rasen zaubert. Wie schon gesagt, Sebastian und ich sind live vor Ort auch noch die nächsten paar Tage. Schaut uns weiter an auf unseren Social-Kanälen und natürlich dann am Sonntagnacht auf The Zone. Wir sind hier vor Ort, haben richtig Spaß, freuen uns auf einen wahnsinnigen Super Bowl und dann gibt es uns natürlich noch mal nächste Woche auch noch mal zu hören mit einer finalen Analyse und dann reden wir mal über das große Spiel, was überhaupt passiert ist.
1: Richtig, also es wird ein Fest, schaut zu, bleibt wach. Wenn ihr Lust habt, wir werden auch wieder live gehen, etc. Also seid nicht scheu, sondern bindet uns ein in eure Gedanken und wir hören und sehen uns am Sonntag. Genau so ist gemacht. Liebe Grüße, viel Spaß beim Super Bowl 54. Ciao.